0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。最近这一段时间以来，我都在忙碌于我们的呃青少年精英培训课。第一个课呢，我们要叫启航课程，就是当然直白的讲，就是首次的一个课。但对于青少年来说呢，也是希望他们对社会、对时政关心，他们的思想意识的提升的一个开始，所以叫启航课程。这个课程呢，我们将要请到省呃，三级议员、国会议员、省议员、市议员，一位五一共五位议员做五节课。基本内容呢是讲一下联邦政府、省政府、市政府的运作的一些基本、一些简单的基础的信息吧。当然，这些信息呢，其实不是最重要的，因为这种信息你从网上、从书上都能看到很多资料。那我们更想做的呢，是通过议员的真人秀，就真人示范，结合他们自己的真实的经历和体验，来给大家介绍一下成为一名议员呀，做这样的政府工作呀，做这样的所谓的民选官员呀，是什么样的一种感受和体会？他们究竟能做什么？他们的工作又怎么影响到民众和国家？就是影响到民众的命运和民众的生活和国家的命运，这些呢，我认为更重要。而且通过他们的真人示范呢，展现出他们的这样的优秀的方面，给学生呢一个榜样的力量。因为我自己的小孩呢，就是见过一位省议员之后呢，很受感触，就很有很有启发。他说他开窍了，他说：“哎，我就。”看到第一呢，这个省议员很优秀，因为这些官员们呢，他们能选上的肯定都不是说特别差的，应该都是相对来说是比较好的，至少他在展现自己的魅力方面都是很好的，要不然他也很难选上。躺赢的也有，但是不多。而且呢，这些这也是加拿大普遍的一个现象，人们对于起学生啊，就是孩子的这种问题啊，都很都很重视。呃，那可能成人和议员聊天，议员是回答的公事公办。可是当许年轻人呀、学生跟他们聊天的时候，他们是特别真诚和热情的。那所以，我小孩肯定也是感受到了这种真诚和热情。呃，所以我小孩就说，他说他第一呢，见到了这些优秀的人是什么样子、什么状态。呃，他也希望能成为这样优秀的人。而且他有感受呢，就是英语。嗯，高阶的英语对话是什么状态？因为孩子在家里呢，都是说中文。那在学校和老师呀、啊、同学讲呢，嗯，但相对来说是很随意的，是口语化的，而且不讨论什么严肃的问题。那他在那一次活动中呢，呃，跟议员面对面之后，他就有很多启发和感悟，并且有了内驱力。所以，他今年呢就选了六门 AP 课。他十一年级了，他想突然就有对自己的大学的学业有了追求。以前呢是懵懵懂懂，没有什么想法，觉得上什么也行，上哪儿都行。因为加拿大的大学呢本身也是都不错的，嗯，而且他数学很好，所以他也在想他是不是要学个 computer science 之类的就是计算机。嗯、但是从建国议员之后呢，他就有了人生的方向，他要去学文科学经济学社会学学政治，他对这些科目呢也突然有了兴趣。就是之前呢，我也跟他有介绍，嗯，但是呢，他不是那么，就是他也有兴趣，但是他没有那么大的热情。可是这一次经历之后呢，他就很有热情了，这都是对他的一个触动。而且呢，嗯，他的学习成绩呢提高的，就是当然以前也不错，但是现在就更好了。他还是课代表，他是课代表这个事儿呢，这个和我的理解不一样。那我们以前当课代表呢，就是你学习好呀。嗯，或者你自己主动报呀。有一点是一样，的，就是老师喜欢你。老师，比如说我当语文课代表，因为我作文好，老师喜欢我，所以总让我当语文课代表。也有同学选什么的，但是我小孩说他当课代表呢，呃，他说就一个原因，他说因为老师的问题呢，他他知道老师问的是什么，他知道老师想要的那个答案方向是什么，就是他和老师沟通起来更容易，那么所以可能老师就让他做了课代表，就是他觉得他。突然明白了成人之间的英文沟通，当然这个也不是说就完全能明白，但是我想对于孩子来说，一个是打开了眼界，第二个就是增加了内驱力，这两点都很重要。那也是在我小孩的这个正向的这个例子下面呢，呃，让我有更大的动力来做这个课。呃，这就是我们最近我一直忙碌的，因为约这些议员的时间呀，你跟他们沟通。要上什么课啊？这个也是也是挺费时间的。他们都很正式，他们都要跟你就是你写电邮啊，或者打电话都不行，都要约个 meeting， 呃 ，Zoom meeting 或者 in person， 就是面对面的 meeting 来讲这些事呃，当然你还要凑他的时间，当然还要凑我的时间。那现在七七八八呢，基本上就定了。那这个课呢，我们报名还要会有一个面试，面试呢也是想。对孩子的、对学生的尊重，因为不希望很多学，生，有些学生是因为家长的，呃，就 push 吧，家长强迫说，哎，你去上这个课吧，或者家长让他上这个课，他可能没有一个仔细的考虑。那我们希望呢，跟学生介绍一下，让他觉得这是他自己的一个选择，那他就会更喜欢上的更认真。那同时呢，呃，我们也给孩子一个实践经验，因为面试是在今后人生中非常常见的一项活动。他从小呢，就多一次实践也很好，而且被选上的学生呢，他会有一种被拣选的感觉，他有一种胜利的感觉，他也能享受到自己的胜利的果实，这也很好。呃，这是我们这个课程。呃，当然，我们九月份以后的课程呢，就是大课了，那就是很很很长，三十次，三十周，嗯，大概有一百二到一百五十个小时，呃，有多方面的内容。包括礼仪培训呀，嗯，法庭辩论呀，法律的介绍呀，哲学知识的介绍呀，政党、党派呀，还有很多怎么挑战自己、突破自我极限的一些，就是社交方面的一些，呃，突破一些社交方面障碍的一些课程，还有真的是社会实践，学生们自己要设计，嗯，项目吧，自己要亲力亲为，然后自己呢再去。组织活动，就是他这个活动，他怎么设计，他要怎么组织。我们这个活动呢，还要实现，不是说纸上谈兵。那这些课程呢，是相当的耗时耗力，不仅是耗费我的精力，我们团队的精力，也耗费学生的精力。可是我想，他会很有意义。在这儿呢，就有一点很有趣的事情。昨天我们和另外一个协会过来谈事情，他们想了解我们这个课，我们就讲了。之后，他们就提出来说：“你这样培养一个年轻人不是很慢吗？如果你希望年轻人将来能参选，你为什么不组织一批年轻人，直接给他做一些，呃，就是培训，告诉他怎么演讲，怎么怎么辩论，怎么 debate， 嗯、呃，然后怎么组织竞选班子，这样不就行了吗？”那我说呢，这些呢都是一些技巧、技术，但是呢不是软实力，因为如果他们的思想呀。呃，他们的文化和这边还有很大差距，那他也做不好竞选，这个很重要。比如说，我们都知道一道题，这个是个哲学讨论，就是假设一个列车司机喝醉酒了，他开着火车就直接开，那这个铁轨上有五个人，眼看躲避不及，他可能就会撞上。如果你是个班差工，呃，你现在把列车改道。呃，改道之后呢，那个那边的轨道上呢只有一个人，呃，就这个，就相当于说，呃，这个如果他改道之后，他只能创造一个人，呃，你是搬茶工，你会不会搬？这个问题呢，在中西方呢，答案很不同，这就是文化的差异。我们没有不评判对错，但是因为你有差异呢，他就很难沟通和理解。那作为你，如果想在这个社会上，不只是参政吧，你在工作中，你在社交中。如果这些巨大的文化差异都存在，它也很难如鱼得水，很难沟通。这也是为什么我们现在出现了一些华社的一些大的一些问题，就是一个族群的问题，不是个人的问题。这样的问题当然还有不少，我只是在这举一个例子。这是第一方面，就是为什么我们要呃从从思想、从文化上培养，而不是去。做那些应试技巧，不是做那些应试的培养，那些竞选就是应试的培养。哦，你十月份要竞选了，现在我教你怎么竞选，这是应试培养。这个我们也会做，但是我认为只做这个是不行的。我们是应该是从根本上，就是软实力上，让他有一个改变和进步。第二呢，这也是我对我们社区中一些华人参选，我觉得不太好的一个地方。很多人呢都是空降。什么叫空降？他以前从来没有做什么社会义工，或者做的很少，大家都不知道他做过什么，他也确实没做过什么。可是要竞选了，他找点经费，组个班子就来参选，而且有的还不是在这个本选区，他对他这个选区的生活啊、城市啊什么什么都不熟悉，他就赶来参选。他一参选呢，那往往是失败，因为大家都不认识你。他不仅是华人不认识你，其他人也不认识你。还有呢，就是这些人呢，他因为其实没有什么社会实践，那他对这个社区的一些帮助啊、建议啊，就是应该是应该是不靠谱的。我们说，就像这事儿，你从来有有的人就是这样，你都没有养过孩子，你自己没孩子，呃，你来给大家讲一下教育经验，这不是，这这真的是。空空对空的聊天，还有的人自己都没有结婚，他去跟别人讲说夫妻生活怎么，就是夫妻之间的感情怎么经营，那这个我都觉得是个笑话。但是真有人信，嗯，确实有人就愿意听这些人讲。那空降也是这个问题，你没有参加过任何社会活动，你没有社区经验，你就过来来说，哎，我我来代表这个社区去参选，那这个怎么能相信你能代表好呢？还有更麻烦的呢，是这些人参选完了呢，当然不是说往往都失利了，失利完了他就消失了，他他也不参选第二次了，他也不说接着回到社区，或者说你前面没做工作，你现在做些社区志愿工作，他也不做，他就消失了。那这样的结果呢，其实就是耗费了选民，尤其是华人社区的一次一次的热情，所以搞得后来呢，就大家一说，哎，谁谁参选，也不想支持了。也不想捐款了，也不想去去去了解了，不想去帮他助选了，就变成这样一种恶性的循环，这样很不好。那我们也希望每一位能，呃，参选的人，有志参选的人呢，能切实的为大家做点事儿，切实的通过做事儿呢，了解这个社会，明白民众的诉求，嗯、呃，而不是说都是理论经验，呃，这就是我们最近要做的这个，就是我最近一直忙着的这个事情。也是借此机会呢，呃，做一个解释吧。因为很多人都问我，就是说，哎，你这个到底是这个学生上完课能能获得什么？我说他能获得什么呢？最简单的就是获得软实力，呃，软实力的培养。但也有的家长就说，你这太空了，你给我点实际的。虽然我觉得能力的培养是个最实际的，可是还有的人觉得不够实际。这也是我们一些社区成员的问题，就是太实际了。这个太实际的，一个一个很大的一个危险就是，没有一点远见，那就只能看到眼前。那我们不是子曾经曰嘛：“人无远虑，必有近忧。”这也是为什么我认为我们有一些社会，就是我们整个族裔容易遭遇到一些社会障碍、一些社会问题。这这个和我们自己的一些，呃，看待世界的一些。方式方法吧，与世界相处的一些方式方法也是有关的。嗯，那那就如果应这些回复这些家长的问题，嗯，再实际的有什么呢？那我们至少会给孩子一个证书，对吧？他上完这节课，他有一个成绩，对他自己也是一个肯定。嗯，还有呢，我们有一些访谈，就是电台呀、啊、电视台的正式电视台、电视台的访谈节目，也可以邀请这些优秀的学生呢去谈一谈。但是这些呢，就真的是一些额外的一些活动，而不是说，而且也不是说我们要设立这个课程的一个主要的目的。那主要的目的，我或者我认为最大的收获呢，就是自己能力的提升、眼界的打开、认知的增加。嗯，这些如果接受过培训之后呢，让他们对这个加拿大社会、对国家有更多认识。对自己的人生、对自己的自我的潜能也有很多发掘。那这样呢，他的，呃，将来无论选择大学呀、专业呀，还是择择业呀，他选择生活呀，这个这个范围会更广，而不是只局限于某些领域。因为某些领域你参加的太多，其实也是一种内卷，一种自自己内部的竞争的压力。嗯，那大概的分享呢，就到这儿。这个主要应该是针对嗯加拿大这边或者大温地区的听友的一个单独的一个解说了，但是也不仅如此吧。我也希望家长们能，无论你在哪儿，也能想想孩子的这种软实力。嗯，就再多说两句。昨天也是有一个朋友问我，他说这个孩子的演讲技能怎么提升？我说演讲也是分两类，他一个是他的硬技巧，就是。他怎么去讲？怎么显示出他的信心呀？他的语速呀，这些这些都很容易。你上个培训班，或者是上 Toastmaster， 他都可以提升。但是关键是他说什么，这个我们要知道。所以他就是一个软实力，他必须要有言之有物，他说的有道理，他的演讲呢才会好，他能打动人，这样他才会又是个好的演讲。那家长又问我写作，我说写作呢，孩子十二三岁，你不用上课外班，就是多看书。同样的道理，因为他本身写作写作，你说大纲啊，什么结构啊，这是一回事关键还有他写什么，这就,就是软实力的部分了。所以希望广大家长呢，也要多考虑孩子的软实力。考试成绩很重要。但是真正走到社会上之后呢，靠的不是考试成绩，靠的是他的软实力来发展。那好的，今天的分享呢就到这儿。现在是我的早晨，我就开始去跑步了。也祝您的一天愉快。呃，我们下次见。